0: Capítulo 3 de Fall Start y esta semana tenemos NFC East, probablemente la división más mala de la historia de la NFL Cambios en el quarterback de Miami, entra sorpresivamente Tua Leveon Vela Kansas, que van a poder hacer los jefes ahora Y vuelve Anthony Brown la pregunta del millón Vamos a hablar también de las dudas de Patriotas Y luego nos vamos a pasar al Power Ranking, muchísimas novedades Vamos a revisar jugadores rookies, la sección favorita de Bicho Vamos a ver también las predicciones de partidos de la próxima semana Y en el acumulado vamos a ver que Matu duró una semana Bicho, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la semana? Hola Matu, ¿qué tal? Buena semana, grabando ahora día viernes Ha estado un poco
1: complicado, perdón desde de, de ya nuestros oyentes por no traerles el programa antes Pero tenemos muchas sorpresas y mucho contenido preparado para hoy no contamos con nuestro con nuestro mago de la NFL, lamentablemente día Nacho no no, puedo, no puede participar, pero ya se reintegra con nosotros la, la otra semana con todo Y eso con ganas Matu, cuéntame, ¿cómo es la NFC este?
0: Mira, vamos a decir, eh, no sé si te parece verlo por equipo, eh, yeah. a mí me gustaría entrar con Cowboys, me parece que es eh, el más traumático de, lo, de los cuatro. Eh, en primer lugar, bueno, pierden con Arizona un partido que sufrí personalmente en el Fantasy eh, 10-38 eh, el problema fue que no solamente Andy Dalton anduvo mal, todo el equipo anduvo realmente mal, de hecho el, el touchdown que le hacen en la última jugada ya habla de un equipo que está totalmente rendido eh, en cuanto al, al ofensivo las dos primeras posiciones, tres y fuera sé que Elliot, dos errores que ya me parece que empiezan a marcar un poco la el año de Cowboys, dos fumbles en la primera mitad, ya lleva cuatro esta, esta temporada, y Andy Dalton, 54 intentos de pase. O sea, estamos hablando de que Nick McCarthy está diseñando un juego que a mí me parece muy, muy, muy paupérrimo, no sé qué te parece a ti.
1: Eh, a ver, bueno, primero que todo coincido con lo, con lo que menciona yo la semana pasada creía y creo que debe todavía Siki ponerse ahí al frente del equipo después de la lesión de Dak sin embargo, bueno, tú ya lo dijiste ha cometido errores fundamentales y es una lástima en verdad por los aficionados de los Cowboys, pero debo decirles que no son un buen equipo coincido contigo con que Mike McCarthy no lo ha hecho del todo bien, yo aquí recuperé algunos datos porque me queda la sensación yo creo injusta de que Mike es un mal head coach sin embargo, tengo aquí algunos datos. 13 temporadas con, con Green Bay, en nueve hizo playoffs, falló, verdad, el primer año y sus últimos dos, la verdad, fueron malos, porque bueno, ninguno clasificó a, lo, a los playoffs y ya a mitad de temporada de este último año fue, fue despedido. Es verdad que al final tuvo problemas con Rodgers, principalmente en el Camarín. Ya estaba bien desgastada esa relación, pero, pero tampoco podemos hablar de que fue un coach eh, que fracasó. De hecho, bueno, se me olvidó mencionar lo más importante, ganó un Super Bowl. Y no muchos lo pueden decir, entonces yo creo y que... Y contra Pittsburgh. claro que... Yo creo que hay que darle, hay que darle todavía tiempo. Es verdad, el único problema y lo que me hace dudar es que Dallas... Trae un problema defensivo hace tiempo y Mike McCarthy es un head coach de corte ofensivo. Entonces, sí. la verdad, ahí lo veo complicado.
0: No, y a eso sumaría que Jerry Jones me parece que ya... O sea, es un tipo de los negocios, lo hace perfecto ahí, pero me parece que en fútbol americano no está dando el ancho. Eh, yo iría a destacar también que eh, esta, en este draft eligió a CB Lamb en su primera opción. Me parece que... ...conociendo el equipo de Dallas... ...siguiendo todos los errores defensivos que tienen... ...las falencias defensivas que tienen... ...haber elegido a CD Lamb... ...es básicamente votar para la galería.
1: Mira, yo sé... Eh, ...con respecto a lo mismo... ...leí algo muy interesante hoy día de Lombardi... ...de Michael Lombardi... ...que tuiteaba... ...decía, mira... ...en los últimos 25 años... ...tiene 10 apariciones en playoff los Cowboys... ...de esos 25 años... solo tienen una final de conferencia en playoff... Y eso le ha, le ha meritado a Jerry Jones un salón de la fama en el 2017. Fue ingresado al salón de la fama del fútbol americano. Es cierto que en un inicio eh, Jerry Jones consiguió tres Super Bowls, un tanto polémicos y todo, pero ya estamos hablando de 25 años de fracasos, entre comillas, deportivos para una franquicia que es gigante. Entonces, sí. claro, yo creo que es momento de, de un poco entrar a cuestionarlo. Es el jefe. O sea, ¿quién cuestiona al jefe? Pero... <risa> Pero lo que no se puede negar es que Jerry Jones eh, también lo ha hecho bien en, en algo que hoy en día en todos los deportes es importante, que son los negocios. Sí, sí. O sea, los Cowboys son el equipo más valioso del mundo de cualquier franquicia deportiva, de cualquier deporte, entonces tampoco podemos salir acá a matarlo porque...
0: No, yo, o sea, lo que yo sí creo que tienen que hacer es un general manager que se, Jerry se, se encargue se de, de ser dueño lo hace perfecto me parece que en cuanto a marketing gestión de la marca etcétera lo hace perfecto pero me parece que ya tiene que dar un paso ahí en, en cuanto a elegir un general manager que le pueda y le permita dar ese salto de calidad a Dallas coincido pero la verdad yo creo que por la personalidad que ha mostrado Jerry
1: Jones que no quiere que no tenga nadie que le haga ruido que le sí. haga contrapeso no no creo que quiera esa esa
0: figura oye nos vamos ahora con Philadelphia Eagles con un récord después de anoche, 2-4-1, eh, le ha ganado a San Francisco, eh, un equipo lleno de lesiones, a Nueva York Giants anoche, pero que en un partido que o sea, lo, los Giants lo tenían y en cuatro minutos lo pierden increíblemente, y un empate con Cincinnati y Eagles, cacha, tiene la mejor diferencia de puntos de la división con menos 38. Es increíble. O sea, el resto de la división es pero no, no Pau Perry es una cuestión increíble y eh, perdieron por dos puntos contra los Ravens eh, que según The Ringer uno podría decir que es el mejor partido que ha hecho algún equipo de esta edición este año y una derrota digna contra un contendiente en el fondo no, claro. sé, no sé cómo tú veías Eagles Yo la verdad más que
1: hacer un comentario de, de Eagles En particular porque ya vamos a hablar un poco Más en detalle de ellos más adelante eh, Me quiero quedar con la división que como tú Ya anunciaste es paupérrima O sea, bueno, tú das datos acá Y ya ven, hablamos recién de Dallas Y no hace más que demostrarnos que, que esta es una división mala La más mala de la NFL pero con Diferencia, o sea los Eagles yo creo que se salvan un poco de, de, de acá de, de la vergüenza pública porque tienen gloria reciente podemos decir, no ganaron un Super Bowl hace tanto hace poco de hecho sí. eh, y eso, o sea yo también veo, no sé, en Washington creo que tampoco esperábamos más por ejemplo, o sea yo sí, creo que es un equipo cierto. que nos, nos está dando lo que esperábamos que poco y nada. Y Giants, y Giants sin su
0: corredor, claro. tampoco puede hacer mucho la verdad.
1: Aunque sí esperaba un poco más de Joe Judge, de este es su primer año lleva un par de partidos ha tenido muchas lesiones, pero no sé. O sea, en New England era se encargaba de los equipos especiales y yo la verdad no le he visto nada especial a su a esa unidad en Giants, entonces mucho mucho que desear también esto, pero pero sí coincido completamente, la peor división de la liga
0: lejos. La división tiene récord ha acumulado de 518-1 y un diferencial de puntos acumulado de menos 184. No, Una cuestión increíble. No,
1: es terrible, es terrible. ¿Con quién se cruzan en, en la nacional? Con la oeste. Sí, con la de oeste, porque de hecho Rams eh, un poco debe su récord ahí a, a, a la división este.
0: <risa> bueno, Washington y Dallas cambiaron de quarterback hace poco. Daniel Jones yo al menos lo considero un desastre, o sea, en todo aspecto. Y bueno, me parece que las lesiones El tema a, a ver en Eagles La pregunta aquí el millón ¿Quién se nos mete en playoff? Yo, yo creo que estamos de acuerdo aquí
1: Sí, bueno, yo lo dije el programa pasado Y lo hemos venido contando en la semana Para mí Eagles, yo creo que se meten en, en playoff Todo indicaría por talento y por equipo Que debería ser Dallas Pero no sé, a mí me da más La sensación de que Eagles está, está luchando por y, y, y gana, o sea, no se
0: rinden al menos Sí, porque Dallas fue una cuestión, o sea, el, sí. el lunes yo necesitaba que Arizona no corriera más de 30 yardas, touchdown, increíble sí. Oye, vamos con una de las noticias de la semana, el cambio de quarterback en Miami Nos deja Fitzmaik, uno de los jugadores favoritos de este, fantas de este podcast Entra tú a fe en Miami
1: Yo primero que todo quiero, quiero remarcar, no sé si lo leíste, las palabras de Fitzpatrick en el sí. Miami Herald me parecieron la verdad Fitzpatrick siempre ha sido un caballero se ha destacado por eso pero ahora bueno no dejó de serlo sin embargo mostró su lado más, más humano la verdad se, se leía bastante bastante apenado muy dolido él lo transparentó dijo que por segunda vez en su carrera se sintió que que de verdad estaba en el lugar correcto donde él podía ser el, el número uno en la posición ya lo había pasado en Buffalo antes pero ahora en Miami se sentía nuevamente eh, como el líder le tom lo tomó por sorpresa, la verdad. Yo creo que a todos nos tomó por sorpresa. Sí, venía siendo un temporadón. Sí, yo Muy, creo que depende, o sea, creo que el cambio de calendario, esto que le haya tocado a los Jets, que después le hayan cambiado su semana de descanso, yo creo que afectó la decisión. Es verdad que también entiendo a Miami porque... si apostaste un pick número 5 global por un jugador tienes que tienes que probarlo minuto, claro. tienes que probarlo yo creo que más temprano que tarde pero la verdad es triste es triste por por Fitzpatrick también leía Túa en el Miami Herald que decía que le daba o sea le daba pena porque había cumplido un rol como de guía Fitzpatrick entonces eh, no le gustaba tampoco la forma o sea la entendía pero no, no le gustaba así que eso o
0: sea eh, una pena la verdad sí yo, yo veo que eh, basándome, en, basándome en que Brian Flores eh, no me parece que sea un coach que busque derrota estratégica eh, de hecho el año pasado terminaron 5-1 porque sacó a, a Rosen y pone a Fitzpatrick gana tres partidos en, en diciembre o sea, es un tipo que podría ir a buscar el pick número uno de, tirando la, la, la temporada eh, y con eso tomar a Borough pero eh, se queda con, con Fitzpatrick sale jugando el año pasado, sí. vuelve a jugar este año así que me parece que desde el punto de vista de Flores me parece muy, muy interesante que hayan tomado a, a Tua, debo decir que siento pena por Fitzpatrick, me parece me venía regalando unas victorias increíbles en Fantasy, pero yo creo que tampoco hay que olvidar que lamentablemente un quarterback con 15 temporadas y que no ha alcanzado playoffs. me parece que un equipo que quiere playoffs. Eh, no digo que no lo pueda hacer este año, pero me parece que al final en esta decisión pesó también la, la historia de Fitzmagic. Yo
1: yo coincido, coincido contigo, Matu. Yo creo que da ahí en el clavo, en el sentido que, que por ejemplo, es muy cierto lo, lo que dices que Brian Flores trata de, de imponer una nueva cultura, tal vez no tan mediocre, tan perdedora, que aunque le duela a los hinchas de Miami, es cierto que hace muchos años la arrastran. Y el año pasado podrían haber hecho tanking, no lo hicieron. Trataron de luchar y yo creo que eso es una muestra a lo de Tua que, que la verdad quieren quieren pelear desde ya porque, o sea, para convertirte en un equipo ganador no puedes no puedes acostumbrarte a perder por por otro motivo así que lo entiendo, ahora si resulta o no yo creo que va a ser la típica, la típica discusión que después de la guerra todos ahí son generales, pero no sé, o sea, a lo mejor, desearle lo mejor a Tua tuvo una lesión gravísima en su cadera, así que ojalá no esté sano sobre todo, que es lo
0: importante. Nos vamos ahora al nuevo tema, Le'Veon Bell a Kansas City Chiefs. ¿Qué, ¿Qué ganan los jefes? ¿Qué pierden Jets? ¿Qué podemos decir de este curioso, por decirlo menos, nuevo fracaso de Adam Gates? Increíble.
1: No, mira, yo la verdad no quiero, no quiero hablar más de los Jets. ¿Qué pierden los Jets? Yo creo que los Jets ya no pueden perder más. Así que lo, lo, dejo, lo dejo de lado porque la verdad no, no quiero abordar ese tema. También creo, bueno, lo vamos a hablar después pero con respecto a Kansas yo creo que Kansas gana un jugador un jugador distinto, es verdad que es un jugador distinto también no leí estuve leyendo las declaraciones de LeVion que dijo que eligió Kansas City porque la ofensiva va bien con su forma de jugar yo la mm. verdad no sé qué jugador no se adaptaría a la ofensiva de, de Kansas con, con Andy Reid con Pat Mahomes, o sea yo creo que es un privilegio para cualquier jugador querer estar en, en ese equipo y que entiende la profundidad de la posición, o sea, sí. draftearon a un, a un rookie, a Clyde, tienen a Williams, Thompson, pero aún así quería trabajar con Reed, yo creo que también, como Nacho dijo, eh, tiene esa como espinita de levión de que quiere competir, quiere ir a por un Super Bowl, así que me, me parece me parece perfecto desde ese lado.
0: Sí, a mí, a mí lo que me impresionó también es que dentro de las declaraciones... Eh, dice que este ya es un equipo armado por lo tanto no tiene tanta presión en Jets tenía claro. que ser la estrella acá va a ser un jugador más de los más importantes probablemente por su versatilidad pero pero el, el peso del equipo no recae sobre él seguro y me gustaría también hay un muy 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 buen documental de Michael Vick en ESPN 30x30 eh, 30, eh, donde señalan Andy Reid como un coach que seguro. está dispuesto a darle oportunidades a, a jugadores valiosos, y si en el fondo Michael Vick cometió un error con el, el problema de las peleas de perro pero eh, el único que le dio la oportunidad a Andy Reid Me parece que le viene muy bien a Levion desde ese punto de vista
1: Sí, ojalá ojalá no te... Bueno, también si Kansas llega a fracasar Van a hablar de que Levion ahí dinamito al vestuario Lo típico, pero, no pero yo creo que... O sea, no se puede quejar Kansas Tener un jugador como Levion que tú, como bien dice Es muy versátil, yo creo que lo quiere cualquiera
0: Ahora, lo, lo que a mí me parece interesante Y esto ya es solo fútbol ficción Es qué va a pasar con Gaze ahora porque eh, si vuelve a demostrar su nivel, ya empiezan a haber muchos jugadores que con Gaze andaban muy mal, que se cambien de equipo, andan perfecto. Y o sea, el desastre que tiene interno ya es lo suficientemente eh, importante como para que todos nosotros estemos pidiendo la cabeza. Que ahora se le empiezan a ir jugadores y empiezan a demostrar cosas interesantes en otros equipos, me parece que ya podría poner la piedra sobre, sobre esa tumba.
1: Yo creo, yo creo que la, la tumba está pero más que, que ya, ya está enterrado así que... está enterrado. yo creo que están esperando simplemente que se acabe esta temporada yo lo digo desde ya yo creo que va a terminar 0-16 los Jets que de verdad yo creo que a lo mejor la memoria corta me está, me está jugando una mala pasada pero no recuerdo un equipo tan malo al menos en el último tiempo sí. es pero muy muy malo eh, así que donde Gaze yo creo
0: que no tiene nada nada que demostrar, ya demostró lo malo que es así que no lo va a salvar nada Oye, una pregunta que a mí me tiene particularmente interesado, básicamente porque
1: <risa> ya sé
0: por dónde ca caí en la especulación del mercado. Me levanté el martes en la mañana vi a Antonio Brown, dentro de los más. de los jugadores con más picks, y lo tomé en todo mi equipo. ¿Vuelve Antonio Brown a la NFL? A ver, de que,
1: de que puede volver, puede volver, después de, entiendo así, semana 8 Después de semana 8 ya puede empezar a trabajar con algún equipo. Um, Chefter de ESPN reportó que, lo, que bueno, los que están más cerca son los Seahawks. Yo aquí quiero detenerme. No entiendo la verdad por qué los Seahawks... <risa> No, o sea, no entiendo a los Seahawks Entiendo obviamente que, que Antonio Brown quiere volver Y que mejor que volver a los Seahawks o, o a un equipo como los Seahawks Que aspira a cosas importantes Pero por qué los Seahawks se van a meter con Antonio Brown Que ya ha dejado, o sea, es un jugadorazo Es increíble sí. Pero uno, lleva mucho tiempo parado No sé cómo pueda volver Y dos, ya ha demostrado que es de verdad Una verdadera, un, un vivo en el vestuario O sea, no no sé Y tienen la, la posición la tiene muy bien cubierta Con DK Metcalf no, Taylor, Loquette, eh, mm. Moore, entonces no, no, no sé, no, no lo entiendo.
0: No Y lo otro problemático en esta, si es que se llega a dar, eh, es que Seattle está interesado pero pidió información sobre la acusación de acoso sexual, que es una es un, un tema que sí aún, claro. o sea lo, los ocho partidos de suspensión fueron por... Eh, violar la eh, política de conducta personal. Uh -huh. Yo aquí, me parece que Russell Wilson dio en la entrevista con ESPN dio en el, el palo en el gato. Eh, en primer lugar, lo primero que dice es no sabemos qué está pasando con Antonio. Eh, es una cuestión que nadie la sabe, probablemente solo él y no sabemos la seriedad con la que se esté tomando esta potencial oportunidad. Eh, que él le desea lo mejor, eh, que nadie es perfecto, eh, que Wilson quiere que vuelva a jugar en una suerte de lobby, pero me parece que yo estoy totalmente de acuerdo. No es un jugador que no necesitan, que les puede ir muy mal si es que les cae mal eh, claro, no, y les no, puede, no. O sea, les puede matar el, la temporada. Impararse si los pies, no, de verdad no, no, lo entiendo, no sí. sé, no sé. Yo creo que si va a ir algún equipo donde, o sea, si es que se va a ir, eh, donde necesiten apostar. Finalmente. Que un claro. equipo que necesite algo.
1: Adam Schefter también reportó que después de los Seahawks venían en como en una segunda línea. Los Bears, chi Chicago y, y Ravens. Que Bears se podría entender porque claro. le
0: falta un wide receiver que acompaña a... Allen Robinson. Totalmente. Los Ravens también
1: estaban buscando un wide receiver. Entiendo que a la escuadra de, de prácticas sumaron a Des Bryant. O lo iban a sumar. están Hoy día leí... Leí ahí a um, Rapoport que volvió al trabajo. No sé si te, te
0: enteraste. Ah, <risa> no, 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 ¿qué pasó?
1: No, lo tenían suspendido. Ahí la, ah. Lo tenían suspendido la liga por el tema de que creo que estuvo publicitando una máquina de afeitar. Al parecer, no, no cumplía con la política, el protocolo, la normativa de NFL. Pero, pero ya volvió. Así que tenemos ahí a una segunda fuente muy, muy, muy importante.
0: Hoy para cerrar con la actualidad de esta semana Un tema que probablemente le duela Al contertulio De Ñuñoa eh, Dudas en Patriotas Una dura derrota contra Denver eh, Un Denver que además Solo le anotó goles de campo O sea, no pudo hacerle un touchdown La defensa yo diría que hizo, hizo el trabajo El problema diría que está con la ofensiva No sé qué opinas tú como fan Además de los Pats
1: La verdad No te voy a mentir, no me duele lo digo en serio no me duele no me duele porque yo creo que esta, estas no, dudas no tienes por qué mentirle a nuestro no, no, estas dudas de Patriots se dan todos los años o sea esta conversación es como es como el día es como el día
0: de la marmota no la soberbia del no
1: no no, no 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 estoy diciendo que, que este año sea igual al de siempre pero Patriots es un equipo duro yo creo que no voy a yo soy súper crítico la verdad el partido como que resiste poco análisis fue muy malo de Patriots contra un Broncos que es verdad que tiene una defensiva buena muy buena, pero pero no sé, encontré que a nivel ofensivo, muy pocas variantes de Patriots, muy predecible el juego, y a nivel defensivo me llamó la atención que no hayan sido capaces de detener a un equipo como Broncos, que es muy unidimensional, que Drew lock sí. la verdad no representa, si bien conectó un par de bases, pero no representa una amenaza real a nivel aéreo, entonces como sabían que iban a correr pero igual te corrieron, la verdad fue un, fue un partido que fue aplastante el dominio Broncos, no así en el marcador porque obviamente no Broncos tiene, tiene muchas carencias ofensivas pero también quiero quiero hacer ese ese pero de que la última semana han sido difíciles para, difíciles para Patriots, le han cerrado las instalaciones por temas de, de COVID, no han podido practicar, no han sido, no han sido semanas normales, Cam Newton ha estado ausente, si bien jugó venía reintegrándose sin entrenar sin practicar, entonces no sé, yo creo que van a estar bien. Y a pesar de que, que el otro día leí que desde 2002, a esta altura de la temporada, no habían estado nunca con, con récord negativo, negativo. entonces O sea, eso es una Tan dos. O sea, no, son tan cinco, dos o tres. Seis, tan dos tres. Es un mal récord para Patriots, pero es una locura también si piensas que de 2002 no están en una situación así. O sea, sí. son 18 años en una liga que está diseñada para que cambie. Claro, que en algún minuto
0: te toque bailar. rompen con la fe, ¿eh? todos
1: los moldes. O sea, si estas son dudas Patriots, ¿qué queda para el resto?
0: Mira, a mí lo único que me preocupa realmente de los Pats, porque yo, como buen fan nuevo de la NFL, los odio. <risa> no, pero a mí, o sea, Patriota me parece un equipo que siempre es interesante de ver. Pero de acuerdo a Pro Football Focus. Solo cuatro equipos tienen menor eh, dos safety coverage. O sea, es tan mala la ofensiva de de, de de Pats, no en el sentido malo de talento, sino en el sentido que decías tú, como es tan predecible que van a correr que la mayoría de los equipos ya ni siquiera le están poniendo dos eh, safeties, están solo con uno. Entonces me parece que además es algo de lo que nos tiene acostumbrado Bill Belichick con ser muy estratégico con tener una, un ataque muy balanceado, entonces eso me, me, me tiene preocupado, pero al igual que tú me parece que Dem, eh, o sea, Patriotas este año va a ser un equipo que va a lucharle igual que todos los años, la
1: verdad yo sí, sigo a un periodista español eh, Rubén Ibeas que es fanático de, de Cam Newton fanático en muerte de Cam Newton, sabe mucho del fútbol, ahí para que lo sigan, si es que no lo siguen yo creo que todos lo siguen eh, y le llama la atención porque el pobre Cam Tenía muy poco lo que se dice Skill players en Carolina Y ahora le pasa lo mismo en, en New England Finalmente Que un poco viene a concluir en lo que tuve decir sí. Es muy difícil Tiene poco ese jugador ofensivo Que te pueda hacer una jugada impresionante Y que te pueda ayudar Tampoco hay que quitar toda la responsabilidad O sea no hay que cargarle responsabilidad a Cam Pero pero eso, yo creo que van a estar bien. Yo creo que esta semana tienen una prueba complicada con 49ers, pero sobre todo le pondría ojo al partido con Bills que en dos semanas.
0: Sí, eso es una prueba de fuego. Oye, y con esto cerramos la actualidad de esta semana. Nos vamos a pasar al Power Ranking. Sí. Power Ranking, bicho, con muchísimos cambios. De hecho, yo diría que nunca habíamos tenido uno tan desigual en nuestros picks. Yo partiría con eso. Sí, sí. Estuvo, tuvo complicada, ¿verdad? La semana nos no puso a prueba. Algunos
1: confiamos en, en ciertos equipos, otros no. Y bueno, así es la liga.
0: Cambia todas las semanas. El quinto de esta semana es... Buccaneers. Tom Brady, una defensiva aplastante que cuando no comete errores que una cuestión importante en la liga, no cometer eh, tantos fouls como venían mostrando, pero que cuando se dedican a jugar, o sea, le pasaron por encima a Green Bay. La verdad, bueno... Algunos, aquí me voy a cargar una medalla.
1: <risa> hay, que, hay que notarse sus su victorias. Que hay que cargar las poquitas victorias que tenemos. Ya anticipamos este triunfo de, lo, de los Buccaneers. Es un, es un equipazo. Yo la verdad me he anotado todos los partidos de los de Tampa Bay por un tema de, de Tom Brady. Me gusta ahí seguirlo. Y me parece un equipazo. Y tú, bueno, lo que tú dices. Tienen muchas penalizaciones. Eso los lo ha ido mermando. Han tenido varias bajas a la ofensiva. Tom Brady le pasa algo como, como a Cam Newton estaba buscando irse a una ofensiva donde si sí tuviera sus skill players, los tiene pero se la ha lesionado, ahora ya está empezando a recuperar las piezas, el equipo está empezando a entrar en ritmo pero la defensiva es lo, que, es lo que es la principal punta la lanza ahí de batalla de los de Tampa Bay, así que yo creo que es un equipazo que está para cosas muy muy importantes si es que logra mantenerse disciplinado y ahí hay que tirarle la oreja al
0: head coach porque él es el que tiene que mejorar creo yo Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, si a este equipo te toca enfrentarlo bajo estas condiciones en las que lo enfrentó Aaron Rodgers en playoff veo muy, pero muy difícil que le puedan ganar, o sea, una defensiva completa y absolutamente dominante, o sea, a Aaron Rodgers no lo dejaron jugar en ningún momento, y estamos hablando de Green Bay, que no es un equipo al cual eh, le pase comúnmente, le pasaron por encima, así que bueno, a Bax vamos a tener que ponerle ojo de ahora en adelante, Bicho ya lo había dicho, yo, escéptico, no lo había creído, pero tuvo razón. El cuarto, viajamos directamente a Baltimore Bicho nos tiene novedades de los Ravens
1: A ver, los Ravens ya vienen semana Acá en nuestro pago ranking, alternando Quinto, cuarto, creo que incluso se han metido tercero Ahora los ponemos, los dejamos en el cuarto lugar Bueno, no, yo he dicho que me parece un equipo súper ultra aplastante He leído también ahí en redes sociales Que hay muchos que tienen dudas Dudas con los Ravens Yo la verdad no las tengo Creo que todavía no están en su máximo potencial ofensivo. Sí mostraron una mejor cara este fin de semana. Es verdad, yo creo que la mar ya está carburando, se está activando. Sin embargo, tienen yo creo que esas cosas. Estas ligas de semana a semana que los equipos de repente se desconectan durante los partidos. Por eso me llamaba mucho la atención que Ravens ganara con tanta autoridad. Porque es muy difícil ganar con mucha autoridad. Sí. Porque tiene que jugar 60 minutos muy concentrado y eso es difícil se relajaron, dejaron ir una ventaja de 16 puntos, estuvieron a punto de, de que les empataran el partido pero, pero salieron a flote y finalmente el récord es lo que importa, también quiero destacar que, que sumaron al Defensive End en yani Engakue de, de Vikings, que Vikings parece ya está en modo demolición sí, no así que yo creo que fue una, bueno, una arma más para esa defensiva que ya, ya, es temi, ya era temible ahora que se cuiden
0: nos vamos ahora con Tennessee Titans que subió, pero de una forma como la espuma dicho, de hecho no estuvo de acuerdo aquí, lo puso cuarto, lo voy a, a hablar desde ya con nuestros seguidores, pero tanto Nacho como yo lo ponemos en segundo lugar, mira, ya se ha hablado, ya lo hemos hablado en otros programas es una, una ofensiva que juega a la antigua, eh, que si te logra poner puntos es muy difícil que se lo vendan vuelta básicamente porque tienen un camión de Eric Henry que no se para no, no para de correr, a mí eso me sorprende que no se canse nunca y con la potencia que tiene, pero esta semana me gustaría traer un dato de Tanning Hill eh, mira, según Ben Badwin en The Athletic, Tanning Hill es el segundo en eh, Competition Percentage Above Expectation toda la semana practicando eso y solo detrás de Patrick Mahomes y es el segundo en eh, los puntos eh, esperados por jugada, solo detrás de Russell Wilson. O sea, de hecho, Ben Baldwin dijo, este, estamos viendo a un quarterback de élite, pero que estuvo en las manos de Gates durante mucho rato. Eh, así que nos alegramos harto, como highlights de y bueno ya lo hablamos de Tanning Hill, eh, que es un quarterback de élite. Eh, Derek Henry, que probablemente sea al menos para mí el mejor running back de la liga, eh, AJ Brown, un muy buen jugador de wide receiver, y Jonu Smith, un Titan que me ha dado un par de victorias en Fantasy que se, se agradece. Está bien, Jonu. Y una ofensiva que ha notado más de 30 puntos en los últimos 4 juegos, así que me parece que eh, Titans es un equipo al que hay que ponerle ojo. Eh, todos esperábamos que se cayera en relación a lo del año pasado, pero se mantiene ahí en la pelea, así que muy bien Titans
1: eh, sí, Titans pero, nos, bueno, nos saltamos a Steelers, nos saltamos no. a Steelers bueno, yo creo que acá a Matu lo, le ganó ahí las ansias de, de querer hablar de los Titans, porque están ahí con Nacho muy subido en el carro de, de Tennessee bueno, Matu ya lo dijo yo, yo había puesto por encima a Steelers, así que quiero aquí reivindicar a, a Pittsburgh, para mí son el segundo, pero eh, por eso le dicen <ríe> quedamos acá que, que iba a ser el tercero, ese fue la la conclusión, bueno, Steelers no hay que decir mucho, la verdad, vapulearon a los Browns, eh, pan de cada día, se lo vienen vapuleando <risa> hace años. Qué triste,
0: pero me pareció tan triste, pobre Baker, no sabía qué hicieron en un minuto.
1: Llevan cinco, cinco eh, victorias, cero derrotas.
0: La defensiva increíble.
1: Desde el 78 no tenían algo así, ya venimos sacando récords, yo creo que en cualquier momento ya se van a poner como el mejor inicio histórico de, de Pittsburgh. Ojo con yo creo que la baja que tienen de Devin Bosch en defensa puede ahí resentirse, pero, pero son un equipazo para mí, de verdad, el segundo mejor de la liga y e insisto, yo creo que ya los tengo aburridos, para mí son la sorpresa este este año, los Steelers se pueden meter
0: ahí en el Super Bowl, ojo. Mira, yo quise decirlo frente a todo nuestro público, pero dicho fue alguien que antes de partir la liga dijo, "Steelers para mí es equipo de Super Bowl", yo le pongo la ficha. Y vamos a, bueno, Titans en segundo lugar y primer lugar no hay modificación Kansas City Chiefs para nosotros el equipo más poderoso de la liga dicho sí bueno yo creo que hablar más de Kansas ya hablamos de Kansas claro
1: que... <ríe> Kansas <Se> estaba boteando bien <ríe> ahí eh, yo creo que ya, ya aburrimos un poco lo hemos dicho todo Kansas el actual campeón sigue sigue ganando a sus rivales con no sé si con autoridad pero siento que todavía no han puesto la marcha definitiva están están ahí al acecho y con su récord Y se le sumó Levión Claro, se sumó Levión, o sea Yo creo
0: que no hay mucho más que decir Para nosotros sigue siendo el número uno Con eso cerramos el Power Ranking De esta semana, esperamos Estén de acuerdo con nosotros Si no, bueno, nos pueden Les vamos a dejar el mail de Nacho Para que le puedan escribir después Porque él lo eligió finalmente Nos vamos ahora con equipos Que nos tienen interesados por algún motivo Pero que no entran al Power Ranking Yo voy a partir diciendo que no sabía si poner una canción alegre o una canción triste Porque vamos a partir hablando de los Jets De los cuales se puede decir solo datos malos Pero son tan malos que tenían una infinidad de datos malos Me parece que el titular del The Guardian de esta semana Define la situación en New York claramente eh, La liga está hecha para ser equitativa Significa incluso que los equipos malos tienen algo bueno al menos A menos de que sean los Jets los Jets tienen absolutamente todo malo desde el dueño, los coaches, los jugadores que están hoy en día en la cancha son una cuestión increíble, Joe Flaco ya se vio eh, que solo el pelo es lo que le queda de élite eh, Gates está 7-15 desde que tomó los Jets 8 de esos partidos los perdió con diferencia de doble dígito y 5 con más de 20 puntos están rankeados según eh, el Guardian Como el peor equipo de la Liga Bueno, yo creo que no es novia para nadie Pero 31 en ofensiva, 24 en defensiva, Y esto me sorprendió. sorprendido 30 en equipos especiales O sea, sí. es realmente el peor equipo de la Liga En todo aspecto y sentido Pierden al León gratis O sea, no, no gratis, sino que además tienen que pagar el contrato y eh, yo diría que lo único bueno que podemos decir de Jets lo que yo le recomendaría es ya dado, dado que ya están en esta, que mantengan a Gates, se vayan en una liga en la cual pierden todo y traten de tomar a Trevor Lawrence el próximo año a ver si es que algo puede hacer el pobre Trevor me parece que yo si fuese él, incluso me, no, 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 me, no, no me iría ese draft
1: yo coincido completamente matú la verdad no, no le agregaría mucho más y de esperar para los pobres fanáticos Jets que, que, pase, que pase la temporada pronto. Se puedan deshacer de gays. Ojalá tomen a Trevor Lawrence. Ojo que Trevor Lawrence, si no equivoco, es Junior. Es decir, podría postergar un año más su
0: entrada a la NFL. Yo lo pensaría si hubiera entrado a, a los Jets. De verdad lo, lo pensaría. Oye, y yo con esto quiero cerrar. Los Jets tienen un diferencial de menos 110 puntos. Menos 110 puntos. El equipo que le sigue tiene 50 puntos mejor que ellos en el diferencial. A ese nivel de mal jets... están. Son, son un outlier finalmente. Jets van 0-6, ¿o no? Sí. 110 puntos, ya. Están perdiendo por 20 casi en promedio. No, increíble. No nada, o sea, no, no, nada que decir respecto a Jets. Oye, nos vamos ahora con Eagles. Bicho, ya lo había anunciado anteriormente. Nos trae todas las novedades de Filadelfia. Uf, pobre, pobre Eagles.
1: Yo la verdad he visto dos, tres partidos completos a Eagles, un par de de partidos ahí en horario estelar. Recuerdo perfecto el contra, contra San Francisco que ganaron. Bueno, y ayer, que, que también ganaron. Pero pobres, oh, pobres pobre fanáticos de los Eagles, yo no, yo creo que ya los nervios no le quedan uñas, no le queda nada, no le queda pelo. <ríe> yo no sabría qué hacer. Nada. Es que, es que cada partido es, es un sufrimiento. Incluso cuando pierden contra Ravens, que deberían haber perdido tranquilo sin sufrir, sí. le dan la ilusión. <risa> no, es terrible. Es terrible lo de Eagles, pero, pero me gusta eso. Por eso yo también los puse como, como los candidatos ahí a ganar la edición porque creo que tienen, que tienen ganas, que tienen carácter. Han tenido mucha mala suerte con las lesiones el fin de semana perdieron a su running back rookie Sanders, perdieron al tight end Ertz, además perdió receptores Jeffrey sí, no. ayer volvió de Sean Jackson y en un retorno <ríe> en el último cuarto se lesiona, creo que va creo que a estar al menos unas 3-4 semanas fuera es increíble lo de los Jets, la verdad ayer los veía y no podía entenderlo contra los Giants o sea tuvieron todo para ganar fácil fallaron un field goal, perdieron cuatro oportunidades en la yarda 10, no sé por qué no patearon el field goal, después fallaron una conversión de dos puntos, hacen todo mal. Sí, fallaron las dos conversiones de dos puntos. Entonces, la verdad no sé, es, es terrible. Yo creo que van a ganar la edición insisto, pero parece una locura decir eso. Sí. Wentz, la verdad no está cuidando mucho, no está cuidando mucho el, el balón, pero también hay que hay que darle a Wentz que Tiene creo que ha línea... mostrado no ya ha mostrado carácter. Sí. Yo creo que ha mostrado carácter. Por ejemplo, es verdad que no es un partido bueno, pero en el último drive, o sea, comete una penalización, el, el liniero le agarra la el, la el casco, máscara. la máscara. Se van 10 yardas hacia atrás. Tiene un primero y 18, primero 20, no me acuerdo. Y Wentz conecta con su running back, su blente, No sé, creo que es una quinta ronda. Sí, para, ¿no? un, para un touchdown impresionante y ganar el partido. Entonces también hay que darle alguna alguna Wentz. Yo creo que muchas veces le pegamos, pero, pero hay que darle. Porque a los demás... Sí si le, si le felicitamos por su remontada, así que yo, yo me apunto ahí
0: con los con Wentz yo estoy de acuerdo con Eagles básicamente porque el resto es pero ya, no, o sea, no son equipos de fútbol americano, eh, me parece son, son malísimos eh, estábamos viendo con Dak algo en Dallas pero la defensiva no o sea, no puede sostener un equipo y como decías tú, Eagles es un equipo al que a menos se le ve pelear eh, sí, tiene ve algunas pelear. cosas seguro. y me parece que superando un par de lesiones puede ser un equipo, no voy a decir de playoff ni interesante, pero un equipo medianamente decente coincido Oye, es, con esto se nos acaban las conclusiones y nos vamos ahora con la parte favorita de Bicho, el análisis de Rookies. Bicho, un jugador... Que si yo hubiese sido él, esta semana lo hubiese pasado pésimo Llegó Levion Bell ¿Qué podemos hablar de Clay, el, La primera selección de Kansas City
1: Bueno, primero primero que todo Yo quiero aquí decir que una lástima Que no podamos contar con Nacho sí. Para esta sección sobre todo Sobre todo porque siempre nos trae Sus datos picantes, sus datos sabrosos Nos quedó pendiente pero, pero bueno, ya la próxima semana Nos traerá mucha más, más información Recargado viene a ver, sobre Clyde, Edwards y Lear. Complicado el nombre. Sí, sí, muy, muy británico. Alguno... Pero tiene, tiene toda una lógica que te voy a contar. Mi... A los seis meses, su papá, el señor Edwards, de nombre Clyde también, se fue preso por posesión de drogas. <risa> ¿Ya? No, 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 no. Es no, no, una situación para reír. <risa> no, pero bueno. Pero... 30 años le dieron. Dio la verdad. Uh... No le a uh, no, mentir, no, no, pero no investigué más sobre, sobre en el fondo la, la sentencia, pero me parece un poco excesiva. Parte
0: por los 30 años, o ¿no? sea, no me hubiese reído. Yo pensé un par de semanitas, no sé.
1: 30 años, Increíble. 30 años por posesión, si no, yogo de cocaína. Insisto, no andé no, más en la, en la sentencia, pero me parece terrible 30 años. Bueno. La pareja de su madre en ese entonces, un, un mes después, un tiempo después, trató a Clyde como su hijo desde, desde el primer minuto, o sea, siempre lo, lo tomó como, como un hijo biológico más, lo, lo enseñó, le enseñó a pescar, a practicar deportes, entre eso el fútbol americano sin embargo la madre era un poco escéptica para que Clyde jugara fútbol americano porque siempre fue bajo las madres, siempre día vamos a tener que hablar de ese tema <ríe> yo creo que tenemos que hablar <ríe> eh, es pequeño, o sea 1.70 siempre que yo me gusta decir la altura porque el deporte a veces los pequeños no son tan pequeños, pero en este caso podríamos decir que sí sí eh, y tenía esa como esa aprensión por, por su hijo sin embargo eh, Clyde quería seguir lo arrastró bastante este, este tema de, del tamaño durante su carrera pero siempre ahí supo sobreponerse a los 10 años después de tener todo este apoyo de, de su padre adoptivo digámoslo Clyde quiso honrarlo y el señor Shannon y Lair tomó ahí parte en el nombre de Clyde en el apellido, por eso un apellido compuesto Clyde Edwards y Lair tampoco Clyde quiso dejar fuera a su padre biológico con quien tenía una relación, de hecho si no me equivoco le pidió, le pidió permiso para jugar fútbol así que por eso tiene, lleva este apellido compuesto en el fondo para honrar tanto a su padre biológico como a su padre de crianza así que una, una linda historia ahí de, Muy de linda Clyde historia. la verdad no me, no me la esperaba, yo pensé que el apellido compuesto venía por otra parte, pero, pero a eso se debe <coughs> bueno, luego lo más interesante de todo esto es que cuando el padre de Clyde sale en el 2014 de, de la cárcel Quiere, le promete a su hijo que, que va a estar involucrado en su vida, que nunca más lo va a abandonar Por cierto, la condena se la redujeron 16 años, tuvo solamente, solamente una locura okay. 14 años en la cárcel y, y forma parte de la vida tanto personal como deportiva de Clyde y además, lo interesante de todo esto es que uno esperaría Tal vez que iba a haber cierto roce con el padre De crianza, tal vez, no sé, por un tema De ego, de, de involucrarse más Pero se si llevaron muy bien Se sentaban juntos, iban a ver los partidos Celebraban las jugadas, los touchdowns Las grandes jugadas de, de Clyde, así que la verdad Ha sido, en ese sentido, súper positivo El apoyo de ambos y y lo agradece bueno la increíble que creo que lo agradece. sí
0: es raro es raro ver esa situación sí no yo si fuese podría haber viejo ver, podría haber cierto recelo no sé totalmente o sea un, hay que pedir perdón y hay que entregar ese perdón también claro no
1: eh, muy bien muy bien esa situación bueno ahora ya pasando al tema más futbolístico
0: nos vamos después, ahora de,
1: después de ese, a, en, al plano técnico de esa introducción eh, bueno un running back proveniente de LSU fue elegido en la última posición de la primera ronda del draft por los Chiefs, es decir, en el pick número 32 Fue bastante sorprendente y criticada en su momento O sea, criticado en su momento la elección Debido a que hay el eterno debate De cuál es el valor real de un running back O sea, si uno debe gastar una primera ronda Y no irse por posiciones que tal vez son más trascendentales Un quarterback, un receptor, incluso un esquinero Pero no, los Chiefs dijeron Nos falta aquí una amenaza por tierra Queremos balancear nuestro juego Vamos a ir por Edward Siller Y tomaron esa decisión Vamos a ver el tiempo a decir si fue la correcta o no.
0: Hasta ahora le ha funcionado.
1: Le ha funcionado, bueno, tiene una gran velocidad, es muy fuerte, también es versátil, sale muy bien a, a situaciones de pase. Lo que obviamente lo, los analistas del momento del draft siempre la quejaban, la altura, que ya lo mencioné, claro. y que no es un gran bloqueador. Por eso también es, ah. sale en muchas situaciones de pase, lleva un arma más ofensiva, pero no no, no, tiene mucha, no entrega mucha protección al quarterback. En, viene de su mejor partido como profesional corrió para 161 yardas frente a los Bills y aunque se le viene como resistiendo el touchdown, de hecho tuvo una jugada donde anotó uno pero por un castigo lo, lo anularon <risa> desde la primera semana que no, que no puede anotar y ahora vamos a ver cómo qué tanto le afecta la llegada del Evian pero se vio que aquí dio un golpe sobre la, sobre la mesa, aquí está el running back número uno, el pick número uno de los Chiefs y que va a defender ahí su puesto de de running back titular en la
0: um, en Kansas City yo en esta me la juego y creo que LeVion le va a venir bien a Clay porque estaba corriendo gran parte del partido y quitarle un poco de presión a un rookie me parece que le puede venir bien también desde ese punto de vista, tener un, un crack como dieron ver al lado también es sí, siempre positivo, yo creo
1: que también le va a venir bien
0: Oye, y ahora nos vamos con Matu, nos trae noticias desde Hawái y eh, vamos a poner la canción de Maluma, pero. ¿Quién ¿Sí, si no? Claro. Mira, lo primero que voy a decir de Tua es que eh, pensé mucho en la tarde si dar este dato, no, que es el nombre.
1: <risa> a ver, a ver.
0: Tua Niga Manuole Pola. Ap apodo Tua. Eso y, no es de. Estoy de acuerdo con la gente. A ver, ¿Le, le el apodo claro. <risa> Hawaiano de padres samoanos. Eh, voy a decir que tiene tantos datos Tua que va a ser un, un picadillo. Bueno, lo primero, el dato que nos gusta en Start. El dato familiar. Eh, desde niño su inspiración fue su abuelo. Seú. No, no quise buscar el nombre porque <risa> claro. para contar. ...y eh, fue el primero en creer que Tua podía ser una estrella de la NFL... ...y le pedía que cada vez después de un partido le fuera a comentar cómo había sido el partido... Eh, ...casi en una forma de informarle, o entregarle un reporte... ...así que su abuelo fue finalmente el que lo, 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 le entrega este interés... Tua pensó, Tua pensó de hecho en dejar el fútbol, dada la muerte de su abuelo en 2014... ...pero su padre lo convence de que una mejor forma de honrarlo era seguir jugando y llegar a la NFL en 2017, y este dato me parece muy importante eh, reemplaza a Hurt en la final del de campeonato nacional, por el mal juego que estaba teniendo, lanza el pase ganador de 41 yardas en overtime cuando Georgia había metido field goal, así, sale vivir del juego, así que me parece que esto es relevante en el sentido en que Tuba puede ser un jugador de plug and play, o sea, puede entrar la próxima semana y hacer un gran partido ya lo demostró en una final de eh, fútbol colegial Después pierde, eso sí, en 2018... ...contra Trevor Lawrence y Clemson... ...44-16, una derrota... ...bastante crítica para Tua. Tua es cristiano... Eh, ...lo dejo ahí solamente... Eh, ...pero me quiero ir por este, este lado... ...que me pareció interesante y es que... Tua es diestro natural... ...pero su papá lo entrenó siendo niño porque el papá era zurdo... ...y quería que él también fuera zurdo... ...entonces lo enseñó a ser zurdo... ...y en una declaración ahora... ...hace poco, dice... Solo soy bueno lanzando con la zurda. Si hubiese sido diestro y me hubiesen dejado jugar con la derecha, no hubiese llegado a la NFL. Así que, cariño por su padre de tener el hombre.
1: Claro, Yo creo que ahí hay algo de, de mucha
0: creencia también. Totalmente. Bueno, y cuando firma con Miami, firma con la derecha. De hecho, para no correr la, la tinta. Así que vemos que realmente es diestro natural. El último quarterback que jugó zurdo fue Kellen Moore en 2015 desde entonces, 115 mariscales 116 mariscales han lanzado un pase en la NFL y todos han sido diestros una cuestión increíble es increíble. y Yang, el quarterback de San Francisco, que es el mejor zurdo de la historia, en una entrevista respecto a Tua, él decía que hay algo malo en la liga estadísticamente hablando, porque no puede ser que hay una 10% de la población zurda y más o menos 30 son los quarterbacks en 100 años de la NFL que han jugado la zurda
1: Sí, yo creo que pasa un poco por esquemas, los esquemas están diseñados para diestros y, y es muy importante los esquemas por hacia dónde sale, de partida desde dónde tu tacle izquierdo en este caso habitualmente te cubre tu lado ciego, entonces el izquierdo ahora tendría que ser el derecho la salida, es todo, es como que toda la mecánica al revés, yo creo que casi es que es conducir como por el otro, por el otro lado entonces no sé, yo creo que la verdad no es muy a lo mejor no es muy eficiente tener que adaptar todo eso. Va a ser interesante, la verdad, ahora que lo pienso, cómo Miami va a adaptar
0: todo, todo esto para, para Tua. Sí, yo de hecho quise dejar un poco de lado el área técnica exactamente por esto, porque me pareció increíble saber que hay tan pocos zurdos lanzando en la NFL. O sea... Es, es
1: increíble, es increíble. De hecho, como que hasta se ve raro cuando tú lo ves lanzando con la zurda, pareciera,
0: no sé, que es como... No sé, no encontré no, no la palabra <risa> Bueno, así que así con es eso Dejamos el análisis De rookies esta semana Bueno Nacho no nos puede acompañar Pero probablemente la próxima traiga dos Desde ya sí. lo comentamos Tiene que traer dos por lo bajo Nos vamos ahora con las predicciones De partidos de la próxima fecha Yeah. Partimos con la canción Never Win porque hay un cambio en el coronado como el mago de Fall Start. Matu que tanto habló la semana pasada, perdí eh, de manera histórica. Nacho el mejor en los picks acumulado con un 30-13. Eh, yo y Bicho peleando la zona baja de la tabla. 28-15 y 27-16. Vamos ahora con los picks de esta semana. El primer partido, los Giants contra Filadelfia. No sé si tenemos que hablar mucho, ya se dio ayer. Nada que decir, la
1: verdad, los tres habíamos apostado por los Eagles.
0: Nos salvamos, sufrimos, pero, pero ahí nos anotamos un punto cada uno. Nos anotamos un 1-0 para partir bien. Nos vamos ahora a Pittsburgh Steelers contra Tennessee Titans. Aquí hay discrepancias. La, la, polémica, la polémica, la polémica. Esto es lo que nos gusta. Bicho.
1: Parto yo, bueno yo representación de, de Nacho como Steeler y bueno y de mi persona también voy con Pittsburgh, yo creo que va el partido, a ver déjame revisar, sí, es el partido de la semana, para mí creo juegan dos de tres invictos si no estoy equivocado el otro es Seahawks, sí, sí, ¿Sí, son, sí. Los, son los equipos que van invictos así que se va a caer uno y va a seguir otro Hill, bueno, Matu ya lo escribió, está jugando a nivel MVP, sobre todo a nivel de eficiencia, bueno, bueno, los números lo respaldan, pero si tú lo ves, como que pareciera que no hace nada
0: mal, sí. impresionante, como que no fuerza jugadas, tampoco hace cosas espectaculares. Eso te iba a decir, pocas veces, de hecho, le vi un highlight hoy día, y en la mayoría son pases muy eficientes, muy bien pensados, solo tenía uno en el último, un paso al tight end en una segunda y 20, que pasa pero increíble entre dos defensivos, eh, así que por lo mismo yo voy por Tennessee está
1: jugando muy muy bien, bueno también mencionaste de Rick Henry, partidazo más de 200 yardas, hizo lo que quiso la verdad con la defensiva de, de Texans ahora por otro lado la Steelers son una defensiva durísima sobre todo por tierra, yo creo que ese es un punto fundamental y ahí, y ahí para mí estar el partido o sea la defensiva de Pittsburgh por tierra contra de Rick Henry. Porque los Titans tienen una particularidad que muchas veces por tierra son muy ineficientes. O sea, muy, corren sí. dos, tres yardas, pero te machacan, te machacan, te machacan. Y Henry saca una jugada de 60, 70 yardas. Que no tengo de mente el dato, pero estoy seguro que en jugadas, si no me equivoco, de más de 70, 80 yardas de Rick Henry en los últimos dos o tres años, tiene tres. Y el resto de la liga también tiene tres Algo sí, así Sí, en The Ringer está, ahí lo leí Algo así, entonces este este proceso De que te machacan, te machacan, te machacan es que, Hasta que un momento por cansancio te revientan Ahora, una segunda clave Es que los Titans perdió a su tackle titular
0: sí, A Taylor
1: Lee one Entonces yo creo que ahí los Steelers Pueden hacer un poco de, de mella A la defensa, perdón, a Tannehill Dado que Steelers cargando Son muy muy fuertes yo me inclino por Pittsburgh, creo que va a ganar ese duelo que, que ya planteé, pero el partido es muy, muy cerrado.
0: Sí, yo la verdad me creí que me iba a acompañar en esta. en esta selección. Yo dije, bicho, se va a jugar con Tennessee. Eh, no. Me parece, como dijo dicho, al final este partido se va a definir por si logra Henry romper la defensiva de Steelers. Me parece que Steelers en la defensiva de la liga. Eh, si bien hemos eh, destacado a Colts. Básicamente porque la ofensiva no hace nada. En este caso tenemos una ofensiva que también se ve muy bien acompañada por Big Ben. Una muy buena temporada de Big Ben. Pero yo me incliné por Tennessee Titans. Básicamente porque eh, Tan Engil está jugando a un nivel que me parece hace, que no se le esperaba. Eh, me parece que está repitiendo el año pasado. Algo que no esperábamos. Así que vamos a ver ahí quién... Estos son los partidos que la semana pasada a mí me, me destrozaron. Estos son los que perdí nos vamos ahora con Carolina Panthers contra Los Santos de New Orleans, nuevamente hay discrepancia, yo aquí no sé si te cambiaste
1: yo sí, me cambié en la tarde, la verdad no estaba muy seguro, tengo muchas dudas quería esperar el reporte de, de lesionados de Saints no apareció ayer, apareció hoy y bueno, aquí ya dijimos que el pick jugado no se puede cambiar lo hubiese cambiado, para que te voy a mentir porque Sanders está en la lista de COVID y Michael Thomas no juega de nuevo esta semana porque se resintió de su lesión, así que te cuento para el fantasy. No, ni me, no, 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 me digas. Entonces, uff, es partido muy apretado. Así que los partidos divisionales son siempre apretados. Juega del mejor contra el peor. Bueno, excepto cuando juega Browns con Steelers, pero, pero está muy muy apretado, la verdad. No lo sé, no sé. Yo me voy por los Saints porque creo que, que son un poco más equipo, pero ya Carolina me ha traído me ha traído problemas. Creo que acá me, me la jugué, la verdad. Yo creo que los Saints van a, van a dominar, sobre todo porque Camara creo que va a ser un partidazo contra Carolina que por, por tierra no anda muy bien la defensiva.
0: Sí, sí, es cierto. Yo semana pasada me fui en esta misma, 2 contra 1, a favor de Carolina y yo perdí. No. La dudé mucho. Me, me sorprendió que a Teddy VirtuWater lo vi muy, muy errático la semana pasada. Me sorprendió porque venía muy bien. Pero como dice dicho, este es un duelo divisional. Me parece que aquí Carolina se va a poner la. se va a poner el overall y va a sacar el partido adelante Básicamente porque sigo sin confiar en Drew Brees. Sé que aquí la hinchada de New Orleans me va a matar, pero yo creo que ya está. En... lo estoy retirando yo.
1: Quiero ser un hombre justo, voy a hacer en este preciso instante una aclaración, y tanto en el partido de Tennessee con Pittsburgh, como el de Carolina contra Saints. Matu, si bien la línea está ahí muy muy justa, Matu está yendo con el con el underdog está yendo ahí con el con el menos favorito está muy justo, está muy pareja la línea ahí de apuestas, pero
0: eh, voy a ir reivindicarlo la, la verdad es que vi la línea de apuesta y apuesté contra ella <risa> solo para que no, se, ese, no, no, claro. no no ganarme ese apellido Dallas Cowboys contra Washington Football Team un partido que desde ya les recomendamos no ver
1: no ver, a ver, yo aquí voy a morir, como se dice, con la <risa> no, con las botas puestas porque voy con Washington y la verdad como que estoy armando el argumento después de poner el pick porque esto no sigue mucha lógica es verdad que Dallas me parece un muy mal equipo, tiene muchísimo talento ofensiva, es verdad que también tiene bajas en la línea sobre todo, pero un mal equipo al fin y al cabo, me ha decepcionado mucho Siki, creo que no se ha puesto ahí la 10, sí. no ha sido el emblema que, que debería ser y bueno yo más que matar a Dalton, que, que no hablé de eso en, en un comienzo, quiero un poco ensalzar la figura de Dak quien era el que de verdad estaba manteniendo a este equipo a, a flote.
0: Más que matar a Dalton, bicho, le recomendó a un amigo muy cercano con el que está haciendo el podcast en este minuto, tomarlo en el fantasy.
1: Yo no lo, yo no lo recomendé. Yo dije que los expertos de fantasy recomendaban a Dalton. Y tampoco, bueno, era liga de semana a semana. No, no podemos tampoco sacar una evaluación después de un mal partido.
0: Bueno, pero con Sick
1: pero, con Dak, perdón. Pero con Duck sí. O sea, yo creo que, que está manteniendo a flota a este equipo. Por el lado de, de Washington, está en racha Washington. Cinco perdidos. <risa> claro. Vienen, vienen en racha, pero yo creo que... Un equipo parejo. Pero yo creo que están motivados, de verdad. Porque si lo piensas, están... 1-5, sí. Dallas está 2-4 y, y con este partido <ríe> se mete.
0: <ríe> se necesita poco para tener motivado en esta liga. Se mete. Entonces,
1: Ron Rivera, espero que no me mate por segunda semana consecutiva buscando los dos puntos en la jugada final cuando tiene ahí el partido para, para empate y voy yo creo que nuevamente en un partido
0: cerrado, porque de verdad creo que va a ser cerrado, voy con Washington Football Team. Bueno, en esta Nacho y yo vamos con Dallas A mí lo único que me preocupa Si quieres podemos grabar esta parte de nuevo Para que lo puedas con argumento Es el head coach, me parece que Ron Rivera es muchísimo más En este momento eh, Dallas con muchos problemas Bueno, Washington también Ya lo hablamos, la división más mala de la liga eh, Pero, sin embargo, me parece que Dallas Cuenta con un quarterback Que Andy Dalton ya demostró En sus años en Bengals Que es un quarterback que puede entrar a playoff eh, si bien es un partido desastroso contra Arizona, eh, me parece que puede ser también con que primer partido de vuelta, eh, los nervios, etc. Yo me la juego con Dallas porque es un equipo que tiene, que tiene que salir. Nos pasamos ahora a Buffalo Bills enfrentando al comodín de la liga <risa> New York <risa> Jets. Bicho, danos la sorpresa de esta semana por favor Esta semana voy con los Jets No, no, no es posible ir con los Jets Más encima después de matarlos todos los programas No, no podría ser tan cara dura Soy cara dura pero no tanto Ahora, yo creo que esa es una buena regla Si alguien va con Jets y le pega, cuatro puntos Ya, me parece O sea, sí, claro, sí, ya, está bien
1: eh, bueno, después de dos semanas de, de derrotas de contra Titans y Chiefs, yo creo que que, que mejor que jugar contra los Jets, ¿no? Es como un regalo que cae del cielo y dice contra los Jets me voy a poder relajar un poco. Un bye week, claro. Cambiar quarterback, sí, sumo una victoria fácil. Y aquí te propongo un desafío, Matu. ¿Por cuánto ganan los Bills? Para mí, por 28.
0: No, corto. No, 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 no. no, Yo te iba a tirar 40, pero ahora re, voy a recalcular. Eh, mira, yo diría que en esta apuesta lo más importante es saber si Bills quiere meter puntos o no, porque si quiere meter puntos puede meterle hasta el último cuarto. No, Si no afloja, le puede meter 100, creo yo.
1: Por eso, por esa es ladera, si tienen que jugártela. Yo digo 28, tú. 35. 35. Sí, un 35 Lo otro que te quiero decir Y aquí también me la voy a jugar Tampoco tanto Yo, Bueno, ya lo dije Para mí Jets termina 0-16 Lo cual es muy difícil de lograr Es casi tan difícil como 16-0 Y creo que son la fija del
0: survival sí. A mí me ha servido Yo todas las semanas contra Jets Busco ahí el rival ese Es más, yo te voy a subir la apuesta con Búfalo Y te voy a dar el marcador final de Búfalo El marcador final 38-3 38-3. Sí, ahí, ahí la dejo. 35 puntos de diferencia. Yo, 35-7. ¿Me
1: los 28? Sí. sí.
0: 35-7. Oye, y en relación a New York Jets, o sea, sí, amigos, por favor, si están jugando un survival, todo contra Jets, al que sea. Siempre. Ahí se van a mantener vivos, seguro. Nos vamos ahora a Cleveland Browns contra Cincinnati Bengals aquí unanimidad eh, yo esta, debo decir que fue el último pick que tomé, me costó muchísimo, eh, pero nos vamos todos con Cleveland un equipo que está para otras cosas creo yo, o sea, Cleveland está peleando por meterse a playoff eh, si bien tuvo una derrota durísima contra Steelers, son un equipo que ofensivamente hablando tiene mucho talento me parece que, bueno, esta fue una discusión que casi, que casi sale hoy, pero la de Baker Mayfield a mí me parece que que ya es un quarterback que es el problema de Cleveland, sin embargo Cincinnati está dependiendo de un rookie, eh, y el otro es un equipo que como ya dije está para playoff, así que nos vamos con Cincinnati Bengals esta semana. Detroit Lions, Atlanta Falcons, nuevamente unanimidad, en este caso todos nos fuimos con Atlanta Falcons, eh, no sé si da para decir que hubo buenas sensaciones la semana pasada, pero una victoria que se notaron y, por contraparte, Detroit Lions ya me parece que es top 3 de los bottom, o sea, bottom equipos de esta temporada. No, no. Patrilla me parece que es... Cuando se vaya Adam Gates me apuesta que vamos a empezar a hablar de Patrilla para el próximo head coach que se va.
1: Ojo, yo acá también quiero, quiero remarcar que al momento de cambiar ayer en la tarde a Saints, también cambié a Lions, porque yo tenía Lions la verdad, me dejaste solo en esto. creía que iban a dar creía, no, yo, o sea, yo voy con yo voy con Falcons pero hasta ayer tenía mis dudas y sigo, las sigo teniendo es que la verdad los Lions son un equipo tan impredecible que me asustan, yo de verdad no sí. nunca jugaría con Lions, ni a
0: favor ni en contra, porque no sé es, mucho riesgo, demasiado riesgo para poco pago, así es Green Bay Packers Enfrentando a Houston Texans, unanimidad, bicho. Sí, una unanimidad. Es verdad que, que
1: los Texans están ahí reviviendo. Tuvieron a tiro. A tiro la victoria. A tiro la victoria de. Contra los Titans. Hubiese o sido una tremenda, tremenda, tremenda victoria. Pero, de, de los casi, como hemos dicho, no se vive. Los Packers vienen de ser pasados por encima por los backs o sea, una total decepción, una nueva derrota de esas que dejan media en Green Bay que ya nos tienen acostumbrados en, no, en los últimos años sin embargo, creo que, que se van a reponer que son un mejor equipo son un mejor equipo que los Texans y, y yo creo que, que van a salir con la victoria la victoria esta semana
0: repite dicho Seattle Seahawks visita Arizona Cardinals bueno,
1: me imagino que te enteraste que este partido lo corrieron para el horario Prime Está el Sunday Night Football
0: Mira, la verdad es que no, no lo sabía me...
1: Lo que pasa es que el tema de Raiders con Bucks Que jugaban en el Sunday Night Football lo, lo decidieron correr a la Segunda franja por un tema que Raiders estaba con casos de COVID Entonces quisieron darse el margen, no iban a perder el partido Prime, iban a suspenderlo un día antes Hubiese sido mal no? negocio eh, sin embargo, entiendo que los Raiders ya no, no tuvieron positivos hoy Entonces ese partido no se movería Pero por precaución decidieron jugar eh, mover el Seahawks contra Cardinals al horario prime Y bueno, partidazo yo creo que es una decisión muy acertada Porque no sé si sea el mejor partido tal vez a nivel de fútbol Pero eh, va a ser muy muy entretenido Tiene Seattle viene a un nivel histórico mal para mal, defensivamente, permitiendo yardas, si no me equivoco, desde Colts en 1950, no se veía una defensiva que permitiera tantas yardas, ¿En serio? así es, y sin embargo logran escapar, buscan Houdini y Wilson, logró escapar nuevamente, <risas> contra Vikings, también Vikings puso de su parte, y además ha sido una defensa mala, muy mala, pero muy oportunista también, han, tenido diez, diez, han generado 10 pérdidas de balón, así que bien por ese lado, y esta semana puede ser que vuelva a a Adams todavía no se sabe, por otro lado, Kyler Murray me encanta, siempre lo digo muy entretenido de ver, pero también me desespera verlo salir corriendo con esa displicencia que toma el, valor, el balón en sí. la mano, en la mano de adentro mm. o sea, yo creo que se va a venir la pérdida próximamente y me extraña que no esté buscando y no se esté, tanto, no se esté conectando tanto con Hopkins, creo que Dime, Dímelo a mí sí, que... claro, <ríe> que... Mato lo sufrió ahí en carne propia que es uno de los tres mejores receptores de la liga, para muchos el mejor. Y yo creo que eso es un tiroteo, un tiroteo de puntos, dos defensivas que permiten mucho, pero en el horario prime yo tengo que ir siempre con Russell Wilson, porque es para mí uno de los mejores de la liga, si no el mejor. Y es un partido, yo creo, más cerrado de lo, de lo que muchos creen. No obstante, los tres vamos con, con Seattle. Voy a agradecerle a
0: Bicho porque en este minuto en que estaba en silencio, Acabo de dejar a Seattle en Fantasy fuera. En la defensiva no, no, no tenía ese dato. Y entra Denver a titular esta semana. San Francisco 49ers. Enfrentándose a el equipo de dicho New England Patriots. ¿Cuáles son las razones que vas a inventar esta semana? <risa>
1: bueno, no solo yo.
0: Sino que también
1: Nacho va con los Patriots. Yo creo que esta semana los Patriots van a demostrar que, que no son un equipo de de perder en, en semanas consecutivas es verdad que perdieron en teoría en semanas consecutivas pero con un bye entre medio con situaciones extrañas ya tres derrotas en fila sería sería muy extraño es un partido parejo de equipos dos equipos muy necesitados con poco margen eh, yo creo que New England va, va a salir victorioso porque creo la verdad que están, están mejor coachados yo creo que Shanahan ha dejado bastantes dudas veo un, un tremendo coordinador ofensivo ahora como head coach me perdonan los 49ers, no lo encuentro malo, pero no me convence. Y ahora estar jugando contra Bill Bell y Chick, decir, El una mejor. situación de necesidad. Mm. Y me enfrento a dos yo creo que va a pasar por paucheo netamente.
0: Sí, yo en esta voy a eh, ir contra la lógica. Eh, me juego con San Francisco, básicamente porque es del partido que le vi a, a los Pats la semana pasada. Hace mucho rato que no veía un equipo que... Como decía Bicho, no le pasó por encima porque no, no logró ser lo suficientemente profundo en la zona roja, pero le pasaron por encima. Eh, y yo creo que San Francisco en una época de necesidades va a aprovecharse, va a revisar ese video y se va a hacer cargo de esta victoria con la cual Matthew se podría alejar o quedar ya en el, en el último lugar. Jacksonville Jaguars visitando Los Ángeles Chargers
1: bueno acá no tenemos muchas dudas, los tres coincidimos vamos con los, con los Chargers vienen de una derrota durísima los pobres Chargers contra los Saints espero que esta bye week además de hacerlo recuperar jugadores, también lo haya hecho eliminar esos fantasmas que, que están ahí rondando por Los Ángeles es un equipo que la verdad, yo lo comentaba ¿eh? se, viene, se viene acostumbrando a perder a perder estos partidos, siempre caen del mismo lado, una pena, una pena por ellos, pero yo creo que esto, estas cosas como culturales son trascendentales y una franquicia que en los momentos complicados siempre está del mismo lado. Sí, claro, arruga en, otra, en otras palabras. Pero van contra Jacksonville, <ríe> que es un equipo que partió como un equipo entretenido, que tú decías yo, lleno de revelación, lleno... Robinson, Mincho, con que, el bigote oye que entretenido, Jacksonville que ya le hemos dado programas hablando de los rookies claro, le hemos dado programa hablando de los rookies que no son malos, no los, ojo, no los queremos matar a ellos pero, pero decíamos, es un equipo entretenido y ahora han pasado a ser un equipo un equipo triste, que no da la verdad garantías de absolutamente nada y perdieron, en un, la semana pasada un duelo que nosotros creíamos que podía tal vez caerte su lado, estaba muy muy parejo sin apelaciones frente a Lions entonces yo creo que esa es una muestra eh, irrefutable del nivel de equipo que son, así que voy con Herbert que me encanta por cierto, los Chargers y además aquí me la juego me la voy a jugar, cuando ganas de jugar me la voy <ríe> y voy con que ganan los Chargers
0: por dos touchdowns o más uh, yo tengo bastante en contra porque yo estoy a favor no 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 voy. Ah, ya, pues, vamos vamos juntos, morimos juntos en esta situación. ¿Sí? Yo no sé si anotarme. Esta es la típica que me anoto la medalla antes de antes de, de que corresponda. A mí me parece que Mincho ya está demostrando que no es un quarterback de NFL. Yo ya lo dije en el programa pasado, no la, la semana pasada creo que ya. Voy a esperar. El tiempo va, va a decir si me dan esa medalla o no. Kansas City Chiefs visitando a Denver Broncos ya lo dijimos o sea, no, no creo que haya mucho de lo que hablar acá eh, nosotros ya posicionamos a Kansas City Chiefs en el número uno del Power Ranking, me parece que es un equipo eh, ya lo hemos dicho, tremendamente versátil, con muy buenos jugadores en cada posición ofensiva y ahora se le suma a Lepeon eh, que puede darle cosas importantes por el otro lado Denver me parece que como dijo dicho es una de las defensivas inteligentes de la liga, una muy buena defensiva sin embargo, en el plano ofensivo me parece que no, no, no dan el ancho para este tipo de partidos. Eh, yo creo que están peleando cosas distintas. Kansas City está buscando de nuevo el Super Bowl y Denver Broncos es un equipo que, no sé si tú estás conmigo, pero está en reconstrucción en este minuto.
1: Eh, sí, o sea, bueno, obviamente coincido con el pick que Kansas City, pero también creo que va a ser un partido cerrado. Los divisionales en general tienden a ser partidos cerrados, no creo que... Va a vender cara a la derrota a los Broncos, pero no le alcanza, no le alcanza, pa, no le alcanzas. <risa> Vamos
0: a empezar a... Eh, eh, me gustó. La dejaste ahí de nuevo. Tampa eh, Bay Buccaneers visitando a Las Vegas Raiders, partido de domingo por la noche. No,
1: domingo por la tarde, domingo por la noche es... Seattle Seahawks Arizona Cardinals
0: no entendí nada de lo que pasó hace 5 minutos en este programa no 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 no, no.
1: Los, los Buccaneers con los Raiders jugaban en domingo por la noche horario prime perfecto el tema COVID decidieron movernos uh, más temprano porque es menos riesgoso perder el partido temprano yeah. a nivel comercial y obviamente dejaron el partido Prime, eh, Seattle Seahawks con Cardinals.
0: Agradezco esta aclaración porque yo ya estoy viendo en peligro mi, mi relación. <ríe> yo creo que ya un par de semanas más en que ocupo computador y, y tele y no me van a. no me van a bancar ya. Está complicado. Tampa Bay o Las
1: Vegas, bicho. Bueno, acá coincidimos los tres co con Tampa Bay. La verdad, eh, creo que me. Estoy aquí haciendo la salomónica yéndome por los dos lados Pero me parece extraño que nadie se lo haya jugado con los Raiders Yo creo que es un partido abierto, la verdad Tampa Bay me encanta, me encanta, me encanta Pero el, un equipo indisciplinado en la NFL nunca es un equipo de garantías Necesito verle otro partido y uno más Al nivel que jugaron contra Packers Ni siquiera estoy hablando de tal contundencia porque fue un partido perfecto De hecho, si no me equivoco son el primer equipo que no comete penalizaciones en lo que va de temporada, no cometieron ninguna penalización contra Green Bay, o ah, sea pasaron <ríe> o sea aquí no hay matices, no, no hay equilibrio en este juego. No hay equilibrio y exactamente a donde quiero llegar tiene que haber equilibrio, porque no puede ser la situación de la semana pasada es irreal, la de semanas anteriores también, entonces quiero ver cuáles son los verdaderos backs potencial tienen, tremendo, por eso la verdad voy con ellos, pero ojo con los Raiders porque ya han demostrado contra rivales complicados, creo que Creo que es un partido cerrado, pero, pero voy con los Buccaneers porque me parecen
0: mejor equipo, sobre todo como a un nivel completo. Vamos ahora con el último partido de esta próxima fecha, Chicago Bears visitando a Los Ángeles Rams. Aquí hay que aclarar que el único que estuvo con un pick distinto fue Nacho, no sabemos qué es lo que le pasó, eh, pero va con Los Ángeles Rams mientras nosotros vamos con...
1: Chicago, pero ojo, ojo que Nacho acaba con la, con la puesta entre comillas segura. La línea está muy favorable a los Rams, está muy favorable, casi que por 6-7 puntos. Me avisan que Matus acaba de cambiar. <ríe> a mí me llamó mucho la atención, o sea, no me llamó la atención. Creo que es un partido cerrado, como, como mucho, bueno, como la gran mayoría en la liga. Esta liga es muy difícil de, de predecir. Los Bears me pasa lo mismo cada semana como que la defensiva se posiciona como una de las mejores de la liga, pero la ofensiva es un desastre al final del día lo importante es que están 5-1 y que ganen aunque y que ganan aunque no les guste a la gente, que es, lo, que es lo importante y los Rams vienen de una actuación muy muy pobre contra los 49ers tienen la necesidad de mejorar y sobre todo la necesidad de ganar creo que Goff necesita ser más agresivo me estuve esperando todo el partido que lanzara un pase profundo, que se atreviera un poco más que además Matu los pintó de, de equipo de playoff <ríe> a claro. los y me sorprende también quiero, quiero hacer esta aclaración, me sorprende que el backfield lo estén usando por comité, siendo que Darrell Henderson es el mejor corredor de, de esos tres por lejos entonces sí. yo, no, yo no entiendo qué, qué pretende McVay bueno, él sabrá un poco mucho más que yo de fútbol pero me, me sorprende la verdad y bueno yo creo que los dos son dos, o sea los Rams vienen con la necesidad Los Bears no tanto eh, Sin embargo yo creo que me la voy a jugar aquí Con el catenacho futbolístico de los Chicago Bears Y van a salir victoriosos de, del horario prime Acá en
0: el día lunes Bueno amigos se nos acaba un nuevo capítulo de Fall Start Agradecemos a todos por habernos escuchado Los esperamos la próxima semana A ver con las novedades del fútbol americano